0: Olá, esse é mais um episódio do Diga Uma Coisa, o seu podcast de entretenimento, cultura, enfim, tudo que envolve o universo da música, do cinema e outras cocitas más. Mas antes disso, eu lembro você do Jornal da Morada, transmitido via Facebook. Acompanhe o Jornal da Morada ao vivo com José Carlos Madalena e toda a equipe. Através do Facebook Portal Morada e fique por dentro das notícias de Araraquara e região. Jornal da Morada, jornalismo e credibilidade. Sempre comigo nessa missão, Adriana Nagazá com a nossa japa.
1: Para quem não está entendendo nada... Nada, Essa é uma nada nada de
0: Circo dos anos 80, com hum. certeza é nisso que nós estamos. Não. Dia, às da tarde na fila do ingresso, né? Uma
1: pipoquinha mais pipoquinha, ou menos na mão.
0: Daqui a pouco passa é, o palhaço tirando foto. Você tira todo sorridente. E eu depois... gostava
1: daqueles brinquedinhos que vendia no
0: circo. É, e depois ele traz aí o chaveirinho com aquela foto lazarenta que ele tirou. E o chaveirinho custa 35 reais. Seu pai quer te matar, mas fica com medo de não comprar e a sua foto ser levada.
1: Né? Ou a lombriga começar a remexer.
0: Tinha isso também. Coisas de
1: infância, né?
0: Infância dos anos 80, né? A geração Nutella não vai saber disso. mas não, não vai entender nós nada. Nós que somos raiz, né, Japa? Uhum. Você nem tanto. Você é um pouquinho menos do que eu. Ah... ah. Ah, Mas nem só de matinê, de circo, vivia os anos 80 da criançada. Tinha muita coisa na TV e na música. É sobre isso que a gente vai falar, Japa? Sim! É o nosso... Me diga uma coisa! Me diga uma coisa! Me diga
1: uma coisa! Me diga uma coisa aí, meu! Me diga uma coisa. coisa!
0: Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento.
1: Bom Luiz, já que a gente falou de uni, duni, duni, te, é. Este grande sucesso Com este refrão maravilhoso É do Trem da Alegria Quem que não lembra do Trem da Alegria? Eles fizeram a música do Batman Eles fizeram Sei lá, o desenho que tinha na época Eles faziam uma música
0: E vendia pra caramba E
1: tocava na emissora daquele senhor famoso
0: ah, Santos, mas oi. Esse
1: mesmo, tudo ia lá, Jamais tocava lá. Me
0: imaginei imaginando o Silvio Santos, olha cada coisa que você me faz fazer já.
1: Ai, desculpa aí.
0: <risos> mas e aí? E,
1: então, né? Eles também cantaram "Piuí Abacaxi", que é um enorme sucesso do ano de 87. Você deve lembrar. Sim. A música do He-Man, dos Thundercats, e tinha também a lambada da alegria. O grupo Trem da Alegria ficou, acho que de 85 até mais ou menos 1990, por aí, né,
0: Lu? Começo dos anos 90, na é. verdade, até 92. Tanto o Trem da Alegria, quanto outro grupo, que daqui a pouco a gente vai falar sobre, né? O Trem da Alegria tinha aí um famoso personagem, o Juninho Bill. Bom, vamos só explicar uma coisa, né? É, por que que existia é, tantos programas infantis na TV os desenhos, que esses grupos gravavam as aberturas e por que, que existia tanto tanta criança cantando e hoje não tem. É, não é só porque aquele pessoal achava as crianças bonitinhas, né? É também porque se entendeu ali, é com a popularização da TV, que a criança também é um público consumidor. E que, portanto, quando uma criança chora querendo o disco do Trem da Alegria... O disco do Jaspion, o disco do He-Man...
1: Dos Cavaleiros do Zodíaco, dos Cavaleiros que era o mais difícil do Zodíaco, ainda.
0: Do Baby Dinossauro, da Família Dinossauro. Eu me lembro, tinha amigos que tinha esse LP. Não tem pai que não compre, porque a criança quer, quer e quer. então Aí a criança, fica com
1: febre. Isso é, aí, nossa, dá é febre.
0: E, e aí, né, a criança virou hum. um produto de consumo. Essa que é a grande questão. O Trem da Alegria, por exemplo, era produzido, e boa parte das músicas escritas por Michael Sullivan... Que foi um dos grandes Apenas. compositores dos anos 90, 80 e 90, de música romântica. O cara compunha para Sandra de Sá. Toca aí, Marcão!
1: Eu não estou aqui para sofrer.
0: Michael Sullivan compunha também para roupa nova. Abraçava, Lembrava, você, um pra é.
1: Então ele compunha também. É incrível chamado... como que ele conseguia também fazer essas composições para criança. Pra criança. Né? Pra criança. É engraçado. Ele compunha
0: muito bem, né? Produzia muito bem. Arnaldo Sacomani fez muito, é, é, fez muita produção de LP. Pra criança também. O Sacomano, inclusive, conta, por exemplo... Japa, deixa eu só trazer uma historinha aqui antes de continuar com o Treino da Alegria. Ele produzia a Mara Maravilha. Que né?
1: também fez um sucessão, sucessão e também lançou músicas né? de criança. Quando
0: a gente assiste hoje aos clipes da Mara Maravilha, produzidos naquele tempo... E você Era pensa uma maravilha mesmo. E você que a Mara tinha 14 ou 15 anos... Hoje essa turminha toda seria presa,
1: meu Deus Nossa, do céu, porque
0: a Mara esbanjava uma sensualidade nos clipes, na, nas suas roupas e tal, né?
1: Ô, louco, eu pensei que ela já tinha uns 18. Não,
0: ela começou no, SP, no SBT com uns 14 ou 15 anos, trazida da Bahia. Pô, Silvio, que isso? E com a Xuxa. A Xuxa foi o maior fenômeno desse período, evidentemente. E aí o patrão Silvio Santos disse, não, eu tenho que ter aqui também... Né, uma moça bonita para conversar com as crianças. E aí, a Xuxa era loira, ele trouxe uma morena. É, eu não a sei Xuxa você. Era gaúcha, carioca, né? É. Nascida no Rio Grande do Sul, mas criada no Rio de Janeiro, ele trouxe uma baiana. A Mara, é muito carismática. O que, que você ia perguntar? É, eu não pá, sei você, pá, pá, pá. mas
1: eu, eu assisti um pouquinho de cada programa.
0: Eu ficava mais na Mara, confesso. Eu que assisti
1: eu, um pouquinho de Xuxa. E eu um passei pouquinho a largo
0: do fenômeno Xuxa, porque eu ficava é, ali. É. Eu tinha uma TV, isso, essas coisas explicam muito, né? Da, da, das nossas referências Aham. a TV naquele tempo era VHS então tinha você um sintonizava em cima, exatamente no botãozinho do VHS então para você trocar de canal você tinha que se levantar e lá no HF e girar o botão e tal, né? E de vez em quando a TV chiava, você tinha que ir lá ajeitar o botão. Então, assim, ficar mudando de canal não era muito aconselhável, então...
1: Eu tinha que dar um tapa na minha.
0: Eu, eu ficava no canal fixo, e aí a gente ficava muito no SBT. Eu assistia muito mais a Mara Maravilha. Mas a história que eu Assisti queria contar, também. Mara... <risos>
1: Fala, querido. Fala, Silvio. A
0: história que eu queria contar é que o Sacomani diz o seguinte. Olha, a gente fazia cada coisa, né? Por exemplo, a Mara, como ela era menor, a mãe respondia aos contratos dela. Então, tudo que se fazia em termos de contrato <risos> tudo, gravadora, tudo, tudo na mãe gravadora, passava né? pela mãe. Só que a mãe era muito humilde, muito simples, né? Não estava acostumada a lidar com essas coisas. E aí, quando nós assinamos com uma grande gravadora... É, demos um, um, um cheque simbólico antecipado do que representava aquilo para Mara. Então, houve um, um evento ali com fotos e tal para sair na revista e foi entregue para ela aquele checão simbólico, né? Que os programas de TV faziam muito isso, né? E entregamos aquele cheque para a mãe da Mara, ela ali no meio do presidente da gravadora, né, o, o cara é, que era responsável pelos contratos na América Latina, a mãe da Mara manda uma dessa. Não, mas a gente não trabalha com cheque, achando que aquele cheque era o dinheiro. Aí Meu eu, Deus. você coma, não, fique tranquila, a senhora vai receber em dinheiro, isso é simbólico, minha senhora. Então acontecia essas Imagina coisas. Imagina
1: se fosse um cartãozinho de crédito, já tinha naquela época.
0: Tinha, sei. mas era uma coisa pouco difundida Meu no nosso Deus mundo, do céu. né? Mas voltamos então, Japa.
1: É, voltamos. Bom, Xuxa de um lado, Mara Maravilha do outro, aí apareceu quem?
0: O a trem Il... da alegria. Não,
1: a Eliana.
0: A Eliana.
1: É, a Eliana, acho que ela entrou pra substituir a Mara. A Mara E enquanto isso, a Angélica tava em algum lugar, não sei aonde.
0: A Angélica... Vamos contar a história inteira, Ah, Japa. eu não lembro a não, cronologia, não. A gente. A Xuxa explode na manchete. É. Só que a Globo a logo A Manchete já foi fenômeno... nossa, não foi? Não. Como?
1: A Manchete não foi nossa?
0: É, a TV Morada do Sol é. foi uma retransmissora é. da Manchete era... lá nos anos 80. Então toda essa história aconteceu na TV Morada do Sol já. Ô, é. Robertinho, ó. É. Então a Xuxa. Hein? A Xuxa ela é, era uma hum. modelo e é levada a um programa infantil na época que ela namorava o Pelé <risos> é, pela turma da Manchete. Vamos criar um programa infantil. E foi o maior sucesso na Manchete naquele tempo. A Globo se interessou em criar uma programação infantil, porque tinha, inclusive, programas pelo trem da alegria, Balão Mágico, que passava é, Precisava das
1: passar em algum lugar essa galera, né?
0: Exatamente. E aí a, a manchete leva a Xuxa e cria ali o seu maior sucesso, acho que de todos os tempos, de referência de programa infantil, né? E, e daquele jeito, meio trash, né? Com roupas curtíssimas, aquela sensualidade toda. E aí, para substituir a Xuxa na manchete foi contratada a Angélica, que também tinha ali seus 13, 14 anos. A Angélica era adolescente quando já exibia, né, a sua pinta preta na perna.
1: Ah, então a Angélica foi para manchete. Foi para
0: manchete para fazer o lugar o lugar da Xuxa. Mas e ela manchete... foi de táxi. <risos> a manchete Inclusive passa a exibir né, os, aqueles programas japoneses de super-herói que foram sim, o maior sucesso sim. também. Quem foi moleque nos anos 80? Jaspion,
1: Ultraman, Machine Man, Changeman,
0: é, Cybercop.
1: Você não trocava de canal mesmo.
0: Então era essa turminha que fazia o sucesso lá no programa da Angélica na Manchete. E, uh -huh. aí, e aí, a Xuxa ficou na, na Globo. É de 85, 86 até o começo dos anos 90, Enquanto 93. Tanto
1: uma chegou de táxi na manchete, a Xuxa chegou de nave Exatamente. na Globo.
0: Exatamente, só que a, a Angélica saiu rapidamente da, da manchete, foi pro SBT, fazer o passo-repassa. Por isso que eu não tô lembrando. Fazer outros programas, uhum. né? Ela já virou uma estrela rapidamente e, e, e saiu desse universo infantil. A Eliana... É, veio depois da Mara Maravilha. Bem depois. A Mara depois. Maravilha era o sucesso do SBT, lançado para concorrer é, com a Xuxa, depois que a Mara saiu, né, rompeu lá o contrato e tal, a Mara não passou boas fases, né, ela fala até hoje que teve um sucesso muito repentino na cabeça de uma adolescente ali, entrando na sua vida adulta, né, ela acabou em algum momento ali se perdendo e tal, e acabou comprometendo a carreira. Essa que é a verdade, né? Tanto é que depois ela vai cantar é, gospel, vai buscar um outro estilo, e de vez em quando tem umas quedas aí nas maluquices dela. Mas a Eliana vem depois pra substituir a... a... Mara no SBT. A Eliana, que por sinal já tinha sido do Banana Split. Já tô vendo que eu tenho um é nos 80 aqui. Meu coisa. Deus
1: do céu. É. Eu lembro da estreia do programa da Eliana o com o Melocoton. Com
0: o Melocoton.
1: E tinha também aquela televisãozinha que falava, sei lá, eu
0: era um computadorzinho.
1: Já era um computadorzinho, era um computador,
0: né? computador de antigamente. Agora,
1: o Balão Mágico, onde que ele entra na tua linha cronológica? É a gente dos anos lê?
0: 80, vamos voltar. Volta antes Mágico da Xuxa? Antes é anos 80. Não, é nessa época. Na o Balão época Mágico também. surgiu lá em 83 e ele sim tinha um programa infantil antes da Xuxa. A manhã infantil da Globo era com o Balão Mágico. É que o Balão Mágico, mesmo perdendo o programa, quando veio a Xuxa, ele continuou circulando nos programas infantis e gravando né, os seus LPs, né? E, e foi o maior sucesso, porque inclusive o Balão Mágico, né? Tinha na sua composição quem? 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 Ela. Simoni. Simoni.
1: A polêmica Simoni. Toca, Marcão. Nem o sol
0: E depois vira essa cantora romântica que o Brasil conheceu e, enfim, né? É uma excelente cantora, Simone, inclusive tem muita relação com a Araraquara. A mãe dela morou aqui e quase que parei de meia com a nossa emissora. Você sabe disso, né, Japa?
1: Não, não, vocês vão me contar.
0: Não eu... saía daqui, a mãe dela morava aqui. Ela tá muito próxima, tem familiares até hoje. A gente não pode falar mal da Simone, senão a gente apanha aqui na fonte do. Nossa,
1: fica quieta, Simone é super legal, eu gosto muito.
0: <risos> então ela, ela estourou, né? E depois veio aquela dupla famosíssima, né? De Jairzinho e Simoni.
1: É, e enquanto isso, é. Sandy Júnior. <risos>
0: Sandy Júnior, você vai pulando no tempo e a gente vai tendo que catar isso, né? É. Sandy Júnior Júnior, é já no finalzinho, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90... Abre a
1: porta, Mariquinha.
0: Exatamente, Abre quando eles porta, cantaram, gravaram, Mariquinha. ainda criança, acho que a Sandy tinha uns 7, 8 anos, e o Júnior um pouquinho menos, quando Deixiam eles lançaram. ainda aquelas
1: janelinhas dos dentes de exatamente. leite caindo.
0: Exatamente, pra fazer também frente a esse universo infantil. E, e, e eu penso que nos anos 90, Sandy Júnior foi a grande referência de música infantil, passando aí para adolescência, porque a Sandy Júnior acompanhou o crescimento do seu público, né? Depois vai naquelas cançõezinhas românticas de adolescente, Dig Dig Joy, Popói, aquelas coisas dançantes. Ah, né? é o exemplo
1: disso é quando eles fizeram um show lá para Faz muito tempo, eles fizeram Isso, um show é. pra rememorar, sei lá quantos anos de carreira.
0: Exatamente.
1: O negócio foi uma febre, tava lotado.
0: Eu tenho nomes, Jaca, de gente aí conceituada no nosso meio jornalístico. Que foi na primeira fila chorar desesperadamente. Não vou contar que não vou ser indiscreto. A pessoa tem direito também, né? A pessoa tem memória afetiva, não tem como. Pegou na memória afetiva, meu amigo. Até o roqueiro chora ouvindo o pagode dos anos 90. É memória afetiva isso. Cheia não tem de jeito.
1: Mania.
0: Exatamente. De, 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 de. Então, bom, é, Sandy Júnior foi um grande sucesso dos anos 90 infantil. Essa música que você falou, Abre a Porta Mariquinha. Abre a porta, Mariquinha. Tinha sido cantada pelos avós de Sandy Júnior, Zé do Rancho e Mariazinha, lá nos anos 50. Então Nossa. era uma música meio folclórica que hoje também não passa no nosso crivo, né? Porque. Eu... Ninguém mais
1: regravou, pô.
0: Ninguém mais canta, mas por que já? Tem um trecho da música que ele fala que se você não abrir essa porta eu vou te arrebentar não sei o que, isso é violência
1: Ah, tá. isso é relação
0: abusiva isso é relação abusiva e as crianças cantavam, olha só
1: Ah, mas enfim, né? Aquela época a gente não entendia nada <risos> E teve também uma coisa muito legal dos anos 90, vamos Sei lá, 93, eu acho, 92 Exatamente,
0: 19 de abril de 1993
1: TV Colosso, com as paquitas cantando o tema de abertura
0: As paquitas cantavam Sim. o tema de abertura? a
1: Xuxa ainda fez um grupinho
0: com as paquitas, tudo virava música Eu tenho certeza, Japa, eu não vou fazer você fazer isso aqui Mas você sabe de cor e salteado até hoje essa música de abertura Mais ou menos Mais ou menos, né? Toca aí, Marcão O eu jurava, jurava que isso era um enlatado, porque não tem cara de Brasil, né? É, e foi produzido aqui no Brasil, inclusive, pelo Boninho.
1: Pois é, foi um tal de JB de Oliveira. Você sabia que o... Luiz Ferré, Beto da Você sabia Dornelis... que o Boninho
0: foi casado com a... Que Narcisa, aquela socialite. Fiquei abismado quando vi <risos> Quantas isso.
1: Quantas pessoas o Boninho casou, <risos> meu Deus. Não, mas é o Boninho filho, O senhor né, JB é de Oliveira. É,
0: é o Boninho que hoje tá no Big Brother, aí na programação da Globo. Mas enfim, e TV Colosso, já. Eu achava isso uma chatice Não,
1: não, 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 não,
0: não. Ah, não, não, não. Não, não, era legal. Era muito chato. Não,
1: ele, eles ainda se inspiraram em pessoas que existiam mesmo ali na Globo pra fazer os cachorros.
0: Porque tinha os personagens e o universo da TV Colosso, como o nome sugere, era os bastidores da televisão, os produtores, que aquela Priscila, né?
1: Tanto que o chefe era tipo um bulldog e todo chefe tem cara de bulldog.
0: É mais ou menos isso. Mas fez sucesso a TV Colosso, não ficou muito tempo, não. Foram quatro anos de exibição nas manhãs da Globo. E depois é, foi substituído por outros programas, né? Uh, mas a programação infantil nunca mais foi a mesma.
1: Não, depois foi mudando, né?
0: É, aí foi veio. Ficando
1: meio chato.
0: É, a gente foi ficando velho, essa que é a verdade. É,
1: já, tá? aí a, já a gente começou mais... a não entender mais nada. É,
0: não era mais pra gente, a gente começa a achar chato. Ah, depois veio a Angélica de novo. Você falou dela, ela sai do SBT, vai pra Globo. E ela faz aquele programa Caça Talentos, Putz, lembra? O um muito... Indian Mix. Era muito chato. Eu gostava mais do Caça Talentos do que da TV Colosso. Jesus! Que Cristo. Fada Bela? Você não gostava da Fada Bela?
1: Eu não. Então tá aí. Tá vendo?
0: E os anos 90 terminaram dessa forma, meio melancólica na, na TV brasileira, né? E a programação infantil hoje é quase inexistente, pelo menos na TV aberta. Fal faltou a gente falar de muita gente aqui, né, Já?
1: Nossa! Tem muito grupo, tipo assim, que sumiu, tem grupos regionais, Isso. tipo, fazia sucesso só em uma determinada região, então a gente não vai E conseguir. a galera
0: que fazia cover, né, tinha o Trem da Alegria cover de Araraquara, o Balão Mágico cover de Ribeirão Bonito, Sandy Júnior cover não sei onde, tinha, tinha muita gente, inclusive tem, será que eu posso contar aqui? Não, não vou contar não, não ah. vou contar, é que a pessoa hoje, né, tal tá, não tem vergonha de falar, hoje é... Atua até no meio político de Araraquara. Eu me lembro que era Sandy e Júnior, Ele fazia o Júnior Cover. Mas eu conto outra hora essa história. Quem? Depois eu conto. E você? Qual memória da sua infância nos anos 90, nos anos 80? Conta pra gente. A gente pode até recuperar num próximo, diga uma coisa, Japa. Combinado assim?
1: Combinado assim. Porque a minha é dar uns tapas na televisão pra ver o desenho
0: eu ficava regulando o botãozinho. Você não regulava
1: nada. Você falou toda a programação da TV Manchete, você colocava lá no canal, sentava e pronto. O que você regulava? Eu
0: cheguei a uma conclusão. Qual? Nós somos muito cringe, Japa. Ah. Ah. Beijo para todo mundo. Tchau. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Email. Me diga uma coisa aí, meu. Me
1: diga uma coisa.
0: Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento.